0: 3, 46. Politiquement incorrect. Chaque lundi, je parle avec bonheur avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Jean. Écoute, tu veux me parler de cette histoire qui fait beaucoup le tour des médias sociaux. Une jeune fille de 16 ans qui a l'islam et là, sa vie est, est en danger.
1: Oui, c'est en France que ça se passe. Donc, C'est une véritable affaire. Là, On a, on a appelé ça l'affaire Mila. Donc, euh, je ne sais pas si c'est exactement son vrai nom. En tout cas, c'est son, son prénom, euh, son surnom, Mila. Donc, jeune, je ne je fais 16 ans, effectivement, qui a fait euh, une vidéo là sur Instagram un peu spontanée comme ça pour critiquer euh, l'islam. Donc, euh, évidemment, bon... Euh, euh, elle a peut-être un petit peu de jugement. bon, Elle est un petit peu vulgaire. Mais bref, c'est une critique de l'islam. Comme on peut retrouver euh, des milliers euh, semblables sur le net du christianisme. On le sait qu'aujourd'hui, on peut critiquer comme on veut le christianisme. Il n'y a aucun problème. Euh, quand il s'agit de l'islam, c'est plus compliqué. Et euh, écoute, sans en dit long sur le, le climat social en France. Parce que euh, quand une jeune fille euh, ne peut plus aller assister à ses cours à l'école euh, pour des raisons de sécurité... Pour parce de critiquer euh, une religion... 2020, euh, sans dire long, euh, trop long sur le climat social en France. Écoute, euh, mais...
0: Jérôme, Jérôme, il euh, y a une semaine, quoi, il y a un humoriste sur France Inter qui a chanté une toune, Jésus est pédé. Euh, Est-ce que ce gars-là a besoin d'une garde rapprochée? Est-ce qu'il a senti que sa vie était menacée parce qu'il disait qu'il riait de Jésus? Non, je ne pense pas. Pas du tout, mais... Ben mais on y revient
1: toujours. On en parlait aussi à la semaine passée. Hein, le, le règne du deux pas deux mesures. Donc, ben oui. euh, on peut dire n'importe quoi. Il euh, y a un retour de l'antisémitisme. Le, le judaïsme, on peut le critiquer aussi. On, on peut se moquer du euh, judaïsme. On peut se moquer du christianisme. On peut dire, comme cet humoriste-là, euh, que Jésus est homosexuel. Pas de problème. On peut dire que le pape est pédophile. Mmh. Hein, c'est des choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème. C'est la liberté d'expression. Bon, des fois, c'est un peu de mauvais goût. On peut en convenir, mais. C'est la liberté d'expression. On n'a pas fait la philosophie des Lumières pour euh, pour rien. Et euh, mais 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 c'est fou Richard de dire que. Euh, et, et les menaces qu'elle reçoit à cette jeune fille-là, euh, qui a 16 ans, je le rappelle, c'est pas nécessairement censé à 16 ans, je veux dire, euh, représenter le, le summum euh, du jugement sur Terre, là, mais évidemment ça, ça, oui. ça commence vers ce, cet âge-là, le jugement-là, mais, mais comprends-tu que c'est une fille de 16 ans, donc est-ce qu'elle elle, elle a droit peut-être à l'erreur si elle était un peu trop vulgaire, et donc, et et apparemment, cette jeune femme-là est lesbienne aussi, donc elle reçoit un, une tonne de menaces et d'insultes à caractère homophobe, euh, des menaces de mort, des menaces de viol, c'est plusieurs dizaines euh, de menaces par jour qu'elle reçoit, au point où, où, comme je te dis, à la sécurité euh, de son école a dit, euh, tu peux pas rentrer ici, il y a des gens qui t'attendent, hein, qui t'attendent au raccabistique, entre guillemets, qui t'attendent à la sortie de l'école parce que t'es critiqué l'islam. Je rappelle qu'on est en France en 2020, on n'est pas en Arabie saoudite, c'est quand même fou le retour du délit de blasphème, ce que ça peut faire une société, et, que, et de voir, que la polarisation, que... là, de voir cette France divisée, Est-ce
0: est qu'elle est défendue? J'espère qu'il n'y a pas des chroniqueurs qui disent elle l'a bien cherché. J'espère.
1: Mais <rire> ben justement, justement, euh, j'allais en venir. Euh, donc, il euh, y a un monsieur, le, le, un des euh, directeurs un délégué, pardon, euh, du cu du Conseil français du culte musulman, hein, c'est un organe assez important de représentation euh, des musulmans en France auprès de auprès de l'État en particulier, euh, M. Abdallah Zekri, qui a euh, dit qu'effectivement, oui... Elle l'avait cherché et qu'elle de, devait maintenant assumer, en quelque sorte, euh, ses, ses, ses paroles, ses, ses actes. Euh, C'est incroyable, parce que, encore là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a appris de Charlie Hebdo? Est-ce que M. Mm. Abdelaziz a rédigé Charlie Hebdo après que la moitié de la rédaction a été décimée par balles euh, les gars, Charlie, vous l'avez cherché. Écoute, hein. écoute, euh, cherché.
0: Jérôme...
1: Qu'est-ce qu'on a appris? On a en a appris quoi, cette histoire-là, Richard? Ça a eu, là.
0: Non, non, écoute, John Le Carré avait dit ça. Le grand, grand, grand écrivain de romans d'espionnage, encensé à travers la planète, il avait dit ça au lendemain de Charlie Hebdo. Ils l'ont bien cherché. C'est incroyable, quand même.
1: Oui, oui. non. Je te dis, sans dire long, moi, je suis découragé, euh, consterné de voir le climat... Euh, sociale en France, à quel point c'est divisé et, et ça ça prend aussi la forme, évidemment, d'un combat entre euh, les Français de souche, entre guillemets, puis les, la France émigrée. Hein, donc, euh, ben c'est ça qui ressort. Donc, il y a même eu, le, le, il y a eu un hashtag, Richard, « Je suis pas Mila ». Évidemment, il y a le hashtag, le hashtag comme « Je suis Mila » comme euh, étant, euh, comme on avait à l'époque, « Je suis Charlie Hebdo hein? ».« oui, oui, oui. Je suis Charlie ». Et là, ils ont sorti « Je suis pas ». Imagine si on avait sorti à l'époque « Je suis pas, Charlie euh, », le tollé que ça aurait fait. Et là, comme, je sais pas, euh, euh, ça passe, hein, ça passe, puis la fille en prend un... Elle mange une volée euh, sur les réseaux sociaux. Là.
0: Même ici, là, les gens là, qui critiquent l'imam de Brossard là, qui a dit que les femmes adultères doivent être brûlées, les gens qui le critiquent paraissent pour intolérants. C'est eux autres qu'on dénonce plutôt que de dénoncer les Imam, C'est fou!
1: Ben oui, ben, mais c'est une question d'image. C'est jamais rentré dans la tête euh, de, de notre bonne gauche euh, bien ouverte et tout ça. Ça, c'est un une des choses qui m'étonne le plus, c'est que cette gauche-là, et puis euh, ben, je pense qu'il faut dire c'est plus la gauche que la droite dans ce cas-là, là, euh, a jamais compris que ces gens-là, dans leur pays d'origine, hein, ces imams fondamentalistes, ultra-conservateurs, sont, font partie de la droite rigoriste, de la droite rationaliste, de la droite religieuse. Donc comment ces gens-là peuvent arriver ici et tout d'un coup euh, faire l'objet d'autant de complaisance de la part des milieux de la gauche qui, sont censés, qui seraient censés les combattre ces gens-là oui, dans oui. leur propre pays? Ça, je n'ai jamais compris ça, Richard. Euh, je veux dire, euh, réciter terrible à Erdogan en Turquie, je veux dire, c'est un ultra-conservateur. Pensez-vous que la gauche turque prend position... Pour le nouveau sultan turc, non, mais c'est dans quel monde on vit? C est, c est, en, même chose en Iran, on en a parlé, même chose en Arabie saoudite. Toutes les gauches dans lesquelles notre gauche à nous, à Montréal, devrait se reconnaître dans les autres pays, ou du moins en partie, elle est incapable de faire cette transposition-là, le... de se transposer dans les autres pays, de se dire « ça, c'est la droite religieuse ». Et on tape sur les conservateurs, on dit, il y a des conservateurs qui sont un peu critiques d'avortement, ce sont des monstres d'extrême droite, mais vous parlez d'imams qui sont 100 fois pires que ben ces oui. gens-là du Parti conservateur. Voyons donc.
0: Non, non, c'est un renversement des valeurs. Un renversement des valeurs, c'est que maintenant, le combat antiraciste est comme un train fou sans frein, qui, qui dévale une pente à toute vitesse, puis euh, tu n'as plus le droit de rien dire contre l'islam, parce que étant donné que c'est la religion des minorités, étant donné que ce sont des arabes, des gens du tiers-monde, des africains, il faut que tu te la fermes comme si un africain ou un arabe pouvait tenir des propos misogynes et, euh, misogynes et, et homophobes, puis ça serait correct. Ça n'a aucun sens. Écoute, euh, Jérôme, tu veux aussi me parler là, rapidement de, de Golden Sachs
1: Ben oui, c'est ça. Hein? Quelques... Le 23 janvier dernier, la célèbre banque a appris qu'elle n'introduirait plus en bourse des sociétés qui n'ont pas au moins une femme ou une personne dite de la diversité de nos culturelles sur euh, sur son CA, sur leur conseil d'administration. Donc, encore une fois, c'est le règne de la discrimination positive à 100%. Mais, mais moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est de voir que des magnats de la finance, aujourd'hui, en 2020, puissent se présenter comme des grands progressistes. <rire> moi, j'ai quelque chose qui est... Et sans rentrer dans l'anticapitalisme primaire, là. pas du tout anticapitaliste, tout ça, déjà, mais tu dis, écoute, là, bon, là, c'est rendu que ce sont les, les grands banquiers de ce monde qui sont les à l'avant-garde du progrès social. Il n'y a pas quelque chose un peu, là-dedans, un petit peu... Okay, donc,
0: ils obligent, ils obligent les entreprises à avoir sur leur CA euh, soit une femme, soit une personne euh, racisée. Euh, écoute, alors que lorsqu'on sait le rôle de Goldman Sachs dans la crise de 2008, puis tout ça, il a fallu euh, les aider avec un coût de milliards de dollars pour s'en sortir parce que c'est une mauvaise gestion, là, soudainement, eux autres jouent là, les grands prêtres, les bonnes valeurs.
1: Ben oui, c'est ça. C'est tellement une question d'image. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression il suffit euh, pour une, une grande entreprise de se proclamer, hein. Euh, multiculturaliste, euh, écologique, même si elle ne l'est pas vraiment, évidemment, des petites mesures suffisent. Hein, il suffit de... Euh, tu installer une toilette non genrée, Richard, à ton siège social, Il oui. te voilà progressiste, mais, mais, mais c'est pas important. Hein. Si tu finances, Richard, des projets miniers en Afrique euh, qui font en sorte que les travailleurs locaux n'ont plus accès à l'eau, hein, parce qu'on sait qu'il y a des minières canadiennes, par exemple, en Amérique latine, qui vont pomper l'eau dont les agriculteurs locaux ont besoin souvent d'origine autochtone. Et ça, c'est des minières canadiennes qui font ça en Amérique latine, au Chili, euh, au Mexique en particulier. Et donc, on peut financer ces, ces, ces minières-là. Il a aucun problème, mais leur Richard, une toilette transgenre sur son siège social au deuxième étage et engagé une femme noire comme secrétaire. oh mon Dieu que t'es progressiste, mon Richard. Mon Dieu.
0: C'est incroyable. <rire> ça n'a pas non, de bon c'est quand
1: même ça. C'est quand même ça. Hein? Donc, euh, c'est
0: tellement cosmétique. Ben, c'est comme, euh, comme, euh, comme on dit le greenwashing, non. les entreprises qui se disent vertes seulement pour, pour leur image. C'est la même chose. Elles se disent pour la diversité, mais tout ça, c'est cosmétique. Ben
1: oui, mais dans un imagine à quel point le musculonisme hein, devient, de ben, ou en, le politiquement correct en général, à, à quel point ça devient superficiel. C'est une attrape. Là. Les banquiers s'en réjouissent. Je veux dire, euh, eux, ces gens-là se, 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 se sont dit wow, « Waouh, la gauche nous offre un projet qui, enfin qui ne remet pas en question les bases économiques sur lesquelles on est assis. Euh, donc, pourquoi pas embarquer à pied joints là-dedans s'il suffit d'avoir une femme noire sur un conseil d'administration. » Et en passant, Quelqu'un se gravite déjà dans ces sphères-là. Pas, on, peut, on peut penser que tu n'es pas les personnes les plus discriminées de la société. Si tu as déjà accès potentiellement à un CA euh, d'une très grande banque qui va être cotée en bourse par Goldman Sachs, je veux dire, euh, je pense que les gens qui souffrent finalement du système sont plus en bas de l'échelle dans les écoles, dans les quartiers chauds, dans les banlieues de, de ce monde qu'une euh, qu femme noire qui est déjà rendue finalement presque au sommet. Et là, on, et là à la toute dernière minute, on va lui dire « Ah ben là, vous êtes une femme, madame, donc vous avez droit à rentrer dans le CA parce que sinon on ne sera pas coté en bourse ». Donc, c'est ces gens-là qui sont déjà dans ces milieux-là. On peut s'imaginer, Charles, c'est déjà des privilégiés, peu importe leur ben couleur, oui. leur orientation sexuelle, etc. Donc, s'il y a un travail à faire, je pense c'est plus la base. Euh, je veux dire, c'est les gens qui, qui naissent vraiment dans les milieux favorisés et qui y restent, peu importe. Il y, y, y a des Blancs là-dedans, des Blancs aussi aux États-Unis qui ont souffert de la désindustrialisation, on le sait, euh, l'industrie automobile, tout ça, ce que ça a fait.
0: Nous vivons, euh, nous vivons, mais... Jérôme, une époque formidable. Le renversement des valeurs, le cosmétisme. Merci beaucoup de nous raconter cette histoire-là. Bonne semaine. Merci. Salut, bonne semaine. Jérôme oui. Blanchet-Gravel.